0: Yes, hyggelig å se dere, skulle jeg sagt, men jeg ser jo ingen av dere, det er bare som ser meg. Eh, jeg heter Eirik Soledal, jeg er pastor i Bjølse Misjonskirke, og er ganske klein i formen i dag. Så her er vi inne på et par parassett, og skal nå spille inn eh, eh, undervisninger for dere. Så jeg håper dere kan tune dere in og være med. Jeg får litt sånn flashbacks til mitt sitte midt under pandemien, eh, og det er... Ja, det er ikke bare gode, gode minner det, men vi gjør så godt vi kan. Vi skal begynne med å lese en bibeltekst, og den finner vi i Markus Kapitel 1, vers 35-39. Markus 1, 35-39, og hvis dere har lyst til å finne den på, eh, i Bibeln som ligger rundt på bordene, så ligger den på side 1100. 30. Så, da deler jeg skjermen min her, og så blir begynner vi. Tidlig neste morgen, mens det var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og bad der. Men Simon og de andre skyndte seg etter han. Og de fant ham, sa de, alle leter etter det. Men han sa til dem, la oss gå videre til småbyene här omkring, så jeg kan få kynne der også. Det är därför jeg er kommet. Så dro han genom hele Galilea, forkynte i synagogan deres, og drev ut de onde åndene. Som det ser, så ska det handle om alene tid i dag som trospraksis. Og Jesus, han trakk seg ofte tilbake til øde steder for å be. Han dro også ofte til synagogen, til fellesskapet for til med sammen med andre der, sånn som vi leste han, så det er derfor jeg har Så Jesus, han søkte Gud både alene og sammen med andre. Og det kan også vi gjøre, vi som er disiplere av Jesus i dag. Og jeg tror faktisk at nøkkelen ligger i å gjøre begge deler. For jeg tror at alenetid og fellesskap sammen kan en synergi. At det ene kan forsterke og berike det andre. I den første undervisningen i denne serien Disipler i praksis, så snakker jeg om begrepet samdisciplin og om gudstjenesten som tros praksis. Det jeg sa da var at det personlige andragslivet, altså det du gjør alene for å søke Gud, det bør ikke være bærebjelka for de tro. Nej det må fellesskapet få lov til å være. For her i kirka, i fellesskapet rundt Jesus, så får vi bære hverandres byrder. Her får vi bære hverandres tro, her får vi søke Jesus sammen. Det å være disippel, det er ikke meningen at noen skal gjøre alene. Men hva gjør vi med det personlige da? Skal vi bare droppe det fordi det vi gjør sammen er enklere? Fordi det først og fremst er gudstjenesten og det kristne fellesskapet som bærer tro over. Nej Nei, nei, nei. La oss ikke droppe det. La oss ikke gi det opp. For det er nemlig noe annet og noe helt unikt som får vokse frem når du bruker tid alene med Gud. Det er litt sånn som i alle relasjoner. Fortrolighet og intimitet, det bygges best under fire øyne. Sånn var det også for Jesus. Jesus. Han som mer enn noen andre hadde en nær og fortrolig relasjon med Gud sin far. I så kan du lese at Jesus ofte trakk sig tilbake til øde steder for å be. For å lytte til Gud og snakke med Gud helt alene. Og av og til med få andre disipler. De disiplene tog tok med seg, de disiplene han hadde med seg rundt, de inspirerte han til å gjøre det samme. En gang så sa han for eksempel det her til dem. Når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døra og be til din far som er i det skylte. Og din far som ser i det skylte skal lønne deg. Ja, så det er bra å søke Gud alene i bønn. Men spørsmålet er jo, hvordan får vi det til? Ja, for vet du egentlig hva du skal gjøre? Hvis du lukker døra for å være for deg selv for å be, eller gjør sånn som Jesus at du går grytidlig opp på, på morgenen for å finne deg et øde sted. Det er alltid vi klarer å komme helt i gang, klarer å gjøre den tiden meningsfull. Og jeg har tenkt det, at vi som forkynner i kirka, vi gjør ofte en feil. En gode tingen vi gjør, er at vi motiverer og utfordrer dere i menigheten til å ting. Det dumme er at vi ikke alltid hjelper dere å få det til. Vi sier kanske be mer, snakk med vennene dine om tre ord, les i Bibelen, gi til de fattige, gjør en insats for å elske de neste. Gjør det ene, gjør det andre. Vi sier hva du kan gjøre og hvorfor. Men det er ganske sjeldent at vi sier noe om hvordan det ser ut i praksis. Og idag har jeg å snakke om hvordan. Jeg har rett og slett laget et verktøy for dere, en slags bruksammissing om du vil, til hvordan en bønnestund kan se ut. Den ligger på bordene. Jeg la de under biblene da var på kontoret på fredag, så der finner de sikkert der. Jeg kan åpne de opp og kikke litt på de nå, hvis jeg vil. Hvis jeg ser på overskriftene der, så er dette en bønneordning som er inspirert av gudstjenestens fem ledd. Det jeg snakket om i undervisningen for et par uker siden. Det er samling, ordet, bordet, bønnen og sendelse. Gjennom disse leddene så øver vi oss hver gudstjeneste på å leve forent med Jesus Kristus og hans interesser i verden. Som er den definisjonen av discipleskap vi tar utgangspunkt for i høst. Og når du ser på dette arket så finner du disse ordene igjen, disse overskriftene, denne rammen. Jeg har laget den eh, med litt sånn ferdigskrevne bønner og mulighet for fri bønn, så det er litt av begge deler. Jeg vet at for noen av dere så er det sikkert rart og kunstig å skulle be ferdigskrevne bønner. Det føles litt stivt, litt formelt. Men jeg deler dette med dere likevel, fordi for meg så har dette vært en nøkkel for at jeg i det skal klare å be i perioder der det er vanskelig. Når ordene mine ikke strekker til, så er det så godt å få lest noen andre ord som er kan hvile i, sånn at bønnen blir mulig å få til. Det er litt som sånn når vi synger lovsanger sammen. Vi synger noen andres ord, men vi gjør det til våre egne. Uansett om du bruker det her ark eller ikke, eh, om du bruker ferdigskrevne ord eller snakker fritt og åpent til Gud, så tror jeg at disse fem leddene fra gudstjenesten kan være en fin ramme for en personlig andre stund. Det er i alle fall min erfaring. Og jeg har lyst til fortelle litt om erfaringene mine med det dette. Å bruke de fem leddene i bønn. Og etterpå det så skal vi faktisk eh, øve på å be gjennom denne her bønnen sammen. Og da slapp du deltar så mye eller lite som du vil i det. Du kan også bare sitte og se ut i lufta hvis, hvis det er bäst for deg. Men jeg oppfordrer deg til å prøve. Men la oss gå gjennom disse fem ordene, knyttet til bønnen, til alenetiden, til den fortrolige samtalen med Gud. Det begynner med samling, og jeg trenger å samle meg når jeg skal be. Jeg trenger å senke skuldrene, puste rolig ut, lande i meg selv, være til stede. For da blir det også så mye lettere å vende blikket mot Gud. De gangene jeg ikke samler meg, så føles det ut som jeg bare leser og ber masse ord, uten egentlig å koble meg på. Det blir litt som å ja, spise maten kjempefort, uten egentlig å ta seg tid til å smake. Ja, ja, det, det er bedre enn ingenting, men, men det er ikke det beste. Det er å samle oppmerksomheten om Gud. Kan du gjøre ved å en ferdig bønn som den du finner på arket, eller så kan du være helt uformell og si «Hei, Jesus». Her kom jeg, kan vi være litt sammen nå. Og uansett hvordan du ber, uansett hvordan du henvender deg til Gud, så er svaret på henvendelsen alltid det samme. Gud sier ja, Jesus sier ja, ånden sier ja. Den treenige Gud står alltid klar for å ta deg imot. Når du begynner å be, så er det faktisk du som tar initiativ til å være sammen med Gud, Gud har allerede tatt initiativ til å være sammen med deg, og du svarer på dette initiativet. Bønnen din er en respons på den treenige Gud som alltid er hos deg, som alltid er interessert, som alltid er til stede. Det er han vi lever, beveger oss og er til, som Paule sa en gang. Vi går til andre ord. Ordet. Når jeg skal bruke tid alene med Gud, så synes det er godt å kunne lese noe fra Bibelen. En liten tekst eller en stor en. For da blir det ikke bara at jeg sitter og snakker til Gud, men at jeg også lytter. Og dette kan man gjøre på forskjellige måter. Noen liker å gå rett til Bibelen, uten hjelpemidler, mens andre trives med å få bibeltekstene servert gjennom en andendagsbok. Jeg kan like begge deler. Og nå i så har jeg lest litt i en andendagsbok på senga, før jeg ska sove. Den er her. Den heter... Matthew for everyone, og jeg skriver av teologen, forskeren, biskopen N.T. Wright. I den boka så får en liten tekst fra evangeliet, fra Matteus, etterfylt av en kommentar som hjelper meg å forstå teksten bedre og relatera den til mitt liv. Så jeg har gjort dette her en del kvelder, men etter hvert som jeg holdt på og leste så kjente jeg at det er noe som ikke stemmer. Det er noe som mangler jeg. Jeg leser og information om Jesus, og det er fint. Men denne lesingen, den oppleves ikke som et møte med Jesus. Så jeg grublet litt på det her og prøvde å komme frem til var det som manglet? Og så kommer jeg på. At jeg hadde jo for det første ikke sett på det som en andre stund. Jeg hadde ikke samlet tankene mine og på at nå trer jeg inn i Guds nærvær. Nå skal jeg høre Jesus, lese som Jesus, han skal forberøre meg. Jeg hadde ikke samlet meg. Og det andre var det at jeg ikke hadde gitt rom til bønnen. Jeg bak ikke etterpå. Jeg glemte å snakke med Jesus om det jeg leste fra han i teksten. Jeg leste hva Jesus sa og gjorde, og så hørte en Antirajt sin eh, kommentar, og så la meg så å sove Så, erfaringen min er at hvis du også ber, hvis du tar med deg leddebønnen fra gudstjenesten når du har en stund alene med Gud, så blir det mye bättre. Nå la noen av dere merke til at jeg hoppet over vi kommer tilbake til det. Jeg kjente det. At hvis det å lese en andrags bok skulle bli meningsfullt og livgivende for meg, så måtte jeg også be. Jeg måtte snakke med Jesus om det jeg läste. Så jeg begynte å si noen ord til Gud, till Jesus, om hva Det leste. Dette utfordrer meg. det dette minner meg om den personen. Dette här synes jeg var vanskelig å forstå. Og så videre jeg snakk med den Jesus jeg møtte i teksten og da ble det så mye mer meningsfullt og så er det jo selvfølgelig mulig å lese Bibelen uten å snakke med Gud om det du leser det er fortsatt bra å bare lese Bibelen men hvis du dropper bønnen så blir bibellesingen etter min erfaring mindre meningsfullt da får du information, men du bygger kanskje ikke egentlig relation. du investerer ikke i et vennskap med Gud, og det er jo poenget. Målet vårt er å kjenne Jesus, han som elsker oss så uendelig mye, og få lov å leve i en relasjon med han hver dag. Og det fører mig tilbake til bordet. Et eller annet sted i løpet av en andre stund, så kan det hende at du merker hvor mye du trenger Gud. Hvor avhengig du er av hans nåde og kjærlighet. Og i bønnen, i samtalen, i det samverd du har med ham, så tør du kanskje være sårbar, være ærlig. Når du ber, så viser du han sårene dine, det som gjør vondt hos deg. Og så leser du bibelordet og møter den korsfestende Jesus og Jesus som viser deg sårene sine. Og i dette her møtet mellom din sårbarhet og Jesus sinne sår, så imiterer Jesus deg til bords. Bordet i en gudstjeneste handler om å feire nattverd, og møtes rundt nattverdsbordet. Det er noe vi bare kan gjøre sammen. Men når du er alene, så kan du gjøre noe som ligner på det. Du kan bekjenne dine synder, og så kan du ta imot Guds nåde og tilgivelse. Den gir han deg helt uten å nøde. Som det står på bønnearket jeg har delt ut, Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Og så kommer det omsidere til det siste leddet i bønnen, i andre stund, nemlig sendelse. Jeg synes det fint å avslutte litt alene med Gud med å se fremover. I sendelsen så kan du be Gud om å velsigne deg. Du kan be Gud om å lede dig gjennom dagen. Du kan be Gud om å fylle deg med sin ånd. Ellers kan du kanske sette ord på en gang til hva var det jeg leste her som jeg har lyst til å på i uka som kommer, eller i dagen som kommer. Litt sånn som vi hørte om fra Operatio Divina forrige eh, uke. Sendelsen, den er ikke et punkt da. Det er utrolig viktig å vite Sendelsen er ikke en avslutning av bønnen, det er mer et komma eller ett kolon. For når du runder av denne alene tida med Gud, når du går ut av det rommet du hade alene, eller går tilbake fra det øde stedet du hadde søkt deg til, så går du ikke bort fra Jesus. Du runder ikke av å med han. Nei, det fortsätter. For når Jesus sender disiplene ut, så sier han, Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Han er med deg alltid, om du ber eller ei. Jeg tänker at disse fem gudstjenestledene kan gi en fin ramme for en stund alene med Gud i bønn. I løpet någon noen få minutter, eller genom en hel time, allt dette som måste du legge det opp, så kan du prøve å samle tankene dine om Gud, lande i deg selv, vende blikket mot ham. Du kan lytte til hans ord. Du kan snakke med han i bønnen, bli om tilgivelse og nåde ved bordet, og bli sendt ut i verden igjen. Tror du at du kan få til noe som ligner på dette? Tror du det här kan bli meningsfullt for deg? Nå det kanskje noen av dere som kjenner, ja, men har allerede en god rytme for bønnen min, mens andre kjenner jeg trenger all den hjelpen jeg kan få. Men uansett så tenker jeg det er nyttig å lære sig nye måter å be på. Og jeg tror er bra å øve seg. Og det er jo et av premissene for undervisningen vår i høst. Disipler, de øver sig. Og så har jeg en erfaring med at det er enda lettere å få til noe alene som du først har øvd på å sammen med andre. For en stund var jeg med på en sånn Jesus-dojo, som etter Kristus hadde en kurs der vi øvde på å søke Gud i stillhet. Og da skulle vi blant annet be stille 15 minutter hver dag, altså en helt ordløs bønn. Men så sammen, møttes vi en gang i uka for å snakke sammen, og da gjorde vi det også sammen. Da satt vi i bønnen sammen stille. Eh, så da var det som jeg øvde meg på den tiden jeg skulle ha hjemme, og... Jeg hadde på en måte med meg menigheten, eller ikke menigheten, men den gjengen jeg gjorde sammen med sin støtte da gjorde hjemme. Så jeg tenker at hvis vi øver på å bruke dette arket jeg har ut nå, så har vi med oss hverandre hjem in i den bønnen når vi er alene med Gud. Skal vi prøve? Dette tar noen få minuter. Og du kan bli med i så stor eller liten grad som du vil. Og du har også lov til å bare sitte stille og observere. Hvis dere nå finner fram arket, så ska jeg prøve å er dere gjennom det her. Vi nu med samling. Så senk skuldrene. Slapp av. Pust in, Pust ut. in og ut. Kjenn du er her. Du er til stede. Og så kan du be. Stille eller høyt sammen med meg. Gjerne høyt. Fra orket så ber vi. Jeg trer in i ditt nærvær. Far som skapte mig Jeg trer in i ditt nærvær. Sønn som delte min vardag Jeg trer in i ditt nærvær. Ånd som fornyer mig Jeg trer in i ditt nærvær. Hellige treenighet. Og så fortsetter vi til ordet. Og leser en bibeltekst. Den samme som vi hørte i sted. Prøv gjerne å leve deg i teksten mens vi leser. Tidlig neste morgen. Mens det enda var mørkt. Stod Jesus opp. Gikk ut. Og dro til et øde sted og bad der. Men Simon og de andre skyndte seg etter han. Og da de fant han, sa de, alle leter etter det. Men han sa til dem, la oss gå videre til småbjørn her omkring, så jeg kan få skynde der også. Det er derfor jeg er kommet. Og nå kan du, hvis du vil... Dvel litt med det som rører med deg i teksten. Kanskje til og med snakke med Gud om det. Vi gjør det kort og greit her. Og gå videre fra, Nei, fra ordet til bordet. Her tar vi emot Jesus sin ordre. Så nå kan du be høyt eller stille sammen med meg. Jeg kommer til deg, Herre. Med dagens strev. Jeg legger mine byrder ned for dine føtter. Tillge meg mine synder. Gi meg din fred. Og hjelp meg. Og ta imot ditt ord. Og så er vi igjen litt stille. Kanskje kommer du på noe du trenger tilgivelse for? Noe du angrer på? I tilfelle så kan du fortelle Gud om det nå. Og så leser vi Guds ord fra Arke sammen og tar imot nåde og tilgivelse fra han. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men sterk som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Du er tilgitt. Og vi går videre til bønnen. Nå kan det bare være litt stille i bønn, eller så kan du begynne å snakke med Gud om det du har på hjertet. Siden vi en gjeng sammen, så foreslår jeg at du gjør det inni deg. Du trenger ikke å finne på noen fancy, høytidelige, vakre ord nå. Bare snakk på en måte som er naturligt for deg, og så kan du gjerne bruke de forslagene jeg har skrevet ned på arket som begynnelse på setninger, hvis det kan være til hjelp for deg. Eller da være litt stille til bønn. så går vi til sendelsen, og la Gud sende oss ut i dagen igjen. Vi ber. Gud, led meg gjennom alle timer denne dagen. Vær med meg i det jeg er opptatt av. Gi fred i hjertet. La meg få se Kristi ansikt i alle jeg møter. La alle jeg møter få se Kristi ansikt i meg. Sånn var det. Jeg anbefaler etter en bønnestund og ikke bare løpe opp igjen på men pff, la det forsynke litt inn det du har gjort. En sånn bønn som vi gjorde nå, kan du gjøre på to minutter, eller på en time. Eller noe midt imellom det. Og nå har vi øvd. Vi har vært disiplere i praksis. Sant? Vi har prøvd å famle oss frem og ut et nytt verktøy. Og dette verktøyet kan du ta med dig hjem, gjør det. Jeg inviterer deg, utfordrer deg til å ut det her i en periode, hvis du kjenner at Gud inviterer deg til det. Og jeg tenker det at det fine med å ha en personlig i andre stund på akkurat denne måten, med de fem lederne, er at det er en så tydelig sammenheng mellom det du gjør alene og det vi gjør sammen i gudstjenesten. I det ene så får du nå øve deg på det andre. Hver eneste gudstjeneste så øver du deg på å Gud. Og da trener du på å Gud også når du er alene. Og når du er alene og søker Gud i bønn, og spesielt hvis det er gjennom fem lederne, så øver du deg på å komme på gudstjeneste og møte Gud i det som skjer her. Det skapes en synergi. Og jeg tror den hellige ånden kan bruke denne synergien og de ulike møtestedene vi har med Gud til å få oss til å vokse som disipler. så at vi kan bli mer og mer forent med Jesus Kristus og med hans interesser i verden. Der var manuset mitt slutt, men jeg har lyst til å legge til en siste lille ting. I en bok jeg er veldig glad i som heter The Spiritual Disciplines Handbook, altså håndboka for trospraksiser, så skriver forfatteren noe utrolig viktig. Bønnen, eller trospraksiserne, disiplinene, det er ikke de som får oss til å vokse. De fører oss bare til et sted der vekst kan finne sted. Om det er alene, hjemme, i en andre stund, eller i... En gudstjeneste så er det en praksis der du møter Gud, og det er han som skaper forandring og vekst i deg. Så fortsett å feie gudstjeneste eh, uten meg, og så får jeg eh, ha en liten bøndestund her hjemme alene.